0: Dicen que nuestra vida es el reflejo de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Creo que se podría agregar que nuestra vida también es el reflejo de nuestras cosas más cercanas, de nuestras actividades más recurrentes, de nuestros pensamientos más arraigados, de los alimentos que consumimos con mayor frecuencia. Hay una imagen que utilizo y que me parece gráfica. Si uno se la pasa comiendo hamburguesas, es imposible que cuando vaya al baño le salga suji. Sin embargo, demasiadas personas se la pasan comiendo hamburguesas y cuando luego ven el fruto de sus deposiciones, se sorprenden y se indignan porque no hay rastros del suji que jamás comieron. Somos, hacia afuera, el reflejo de lo que somos por dentro y somos por dentro el reflejo de lo que consumimos. No podemos ser hacia afuera algo que no somos por dentro no podemos ser por dentro algo que no ha venido de algún lugar. Aún así, sobre todo hoy en día, la gente imita lo que ve que tiene éxito creyendo que por imitación va a tener el mismo éxito. No tienen idea de qué es el éxito, ni para qué lo quieren, ni cuánto cuesta, ni para qué sirve o qué sentido tiene. Lo quieren. Hacen lo que haya que hacer para conseguirlo, lo consiguen, y después se sienten angustiados, enfermos, deprimidos, porque no son felices, aunque tienen todo el éxito que siempre desearon. No todos los alimentos son nutritivos. No todos los alimentos son nutritivos para todas las personas por igual. No todos los platos de buen sabor alimentan o nutren. No todas las fotos de platos espléndidos están hechas con comida verdadera. No todo lo que brilla, ya se sabe, es oro. Un detalle relevante en un tiempo de copia, de copia, de copia. Ni siquiera todos los Sushis que se hacen son efectivamente Sushi. Hubo un tiempo en que las personas sacábamos fotos en los viajes. Luego las personas empezamos a sacar fotos para compartirlas, no solamente para recordar lo que habíamos experimentado o encontrado. Más recientemente las personas empezaron a viajar para poder decir que viajaron. Las fotos eran un documento de prueba de esos viajes. Hoy la gente viaja a lugares fotografiables, instagrameables y en muchos casos photoshopean sus fotos de forma que ni siquiera han estado donde dicen que quisieran volver a estar. Hoy en día cualquier persona publica un libro, cualquier persona da cursos, todo el mundo es experto en algo o en varias cosas. Hablábamos con mi maestra sobre que hay personas que se pasan la vida sentándose a hacer sasen, que es nuestra forma de meditación, y sin embargo, jamás han meditado. Nunca hicieron sasen, aunque se sientan supuestamente a hacer sasen desde hace muchos años. Hablemos de moda por un instante, ¿sí? El logo L de corta, en cuántas carteras se ve, incluso y mayormente en carteras copiadas. Que quienes las han comprado saben que son copiadas, pero las compran con tal de poder llevar ese famoso logo a la vista. La búsqueda permanente de la validación externa, sin importar que hay un rechazo interno que no se puede sanar con viajes, ni con glamour, ni con moda, ni con nada. La búsqueda de logros vacíos de verdadero deseo y de verdadero motor, con tal de tener un diploma colgado en la pared, con tal de tener un número. 10.000 o 50.000 o 100.000 en el perfil de Instagram en donde dice la cantidad de seguidores. No importa qué haya que hacer para lograrlo. No importa para qué lograrlo. No importa cuánto se debe sacrificar el alma para lograrlo. Recuperar lo propio. Recordar lo propio. Encontrar lo propio. Si estamos internados en esta etapa de nuestras vidas, Aprovechar la oportunidad justamente para internarnos, meternos para adentro a observar, escuchar, diagnosticar, revisar, limpiar, ver qué sobra, qué falta, qué hay suficiente y sobre todo comprender luego de evaluar qué se necesita, qué se desea, qué resuena, qué nos es afín, qué nos es armonioso. Rodearnos de cinco personas que nos nutran, contagiándonos de lo que nos estimula, de lo que nos mejora, de lo que nos enseña, de lo que nos empuja hacia la evolución. Y al resto de las personas, también amarlas desde un poco más de distancia. Rodearnos de objetos que nos inspiran, hacer cotidianas las prácticas que nos elevan, nos fortalecen, nos alivian, nos entusiasman. Alimentarnos con productos nutritivos, verdaderamente nutritivos, que hagan de nuestro cuerpo el templo que merece ser y no el basural que estamos acostumbrados y somos cómplices de que sea. Seremos el producto de lo que somos, somos el producto de lo que hemos consumido física, emocional y espiritualmente. ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué te alimentas? ¿Quiénes te rodean la mayor parte del tiempo? ¿Qué actividades forman parte de tu vida cotidiana? ¿Qué cosas te rodean cerquita? ¿Qué cosas tienes a mano? El primer cuento de hoy es de Maeve Brennan, escritora irlandesa radicada en New York, nacida en 1917, fallecida en 1993, cuyos relatos y obra fueron olvidados durante mucho tiempo y recientemente rescatados. Les comparto uno de sus cuentos en que retrata la vida de Manhattan en sus años de juventud y cuyo título es Una historia de zapatos. El otro día cruzaba de Prisa Park Avenue cuando mi pie izquierdo cedió y estuve a punto de caerme, pero recobré el equilibrio y logré llegar a la esquina y subir a la acera. Investigando, descubrí que no me pasaba nada en el pie, sino que el tacón del zapato izquierdo se había partido en dos. Yo estaba furiosa porque los zapatos solo tenían una semana. Se acercaba a un taxi, le hice un gesto y le di al conductor el nombre de la tienda donde había comprado los zapatos. Pensaba ir y enfrentarme al director. Luego pensé que tendría mucho más efecto si, por decirlo así, entraba con un par de flamantes zapatos nuevos y caros de alguna otra tienda en vez de entrar cojeando con los zapatos que me había vendido. Le pedí al taxista que me llevara a Beckdorf Goodman, y cuando llegué, fui al Delman Shoe Salón y le dije lo que me había pasado al primer vendedor que vi y escuché sus palabras de simpatía. Me senté y me midió los pies. Luego desapareció y volvió con varios pares de zapatos. Yo elegí el par que quería, pero no me gustaba cómo tenían cosidos los lazos. Estaban puestos en un ángulo y yo los quería rectos. El vendedor ha dicho que era muy fácil cambiarlos pero la chica que hacía ese trabajo había salido a comer y no volvería hasta veinte minutos más tarde. Le dije que esperaría y él se fue con los zapatos y yo me senté dispuesta a perder el tiempo. Me puse a escuchar la conversación de las dos señoras que tenía al lado mirando sandalias de noche. Hablaban de las elecciones y del senador John Fitzgerald Kennedy. Una de ellas dijo, «Simplemente es muy joven, es demasiado joven». «Excesivamente joven», dijo la otra. 43 años, dijo la primera. Es absurdo. Empecé a animarme. Yo tengo 43. Naturalmente, sabía por los periódicos que el senador Kennedy y yo nacimos el mismo año, pero nunca había pensado en aquella estrecha conexión entre ambos hasta aquel momento. Esperaba que las dos señoras siguieran criticando la edad del senador, pero en lugar de ello volvieron la atención a las sandalias y decidieron que no querían ninguna de las que habían visto y se enderezaron y se marcharon. Eso me dejó sin nada que escuchar. No había rastro de mis zapatos nuevos, así que no podía salir de la tienda. Decidí que subiría a la quinta planta y vería si había quedado algo de las rebajas que la mayoría de las tiendas hacen en esta época del año. En la quinta planta había unas grandes rebajas. Todos los vestidos de precios reducidos estaban colocados en hileras de enormes percheros dobles. Empecé a mirar el perchero donde estaba mi talla y me di cuenta de que alguien tarareaba una canción cerca de mí alguien que quedaba oculto tras uno de los percheros de vestidos. La canción era I've grown accustomed to her face, me he acostumbrado a su cara, y el tarareo iba aumentando de volumen tal en gradualmente que resultaba insistente pero imperceptible como un buen aparato de aire acondicionado. No pude encontrar ningún vestido que me convenciera y estuve vagando a ver si veía a quién pertenecía a la voz. Era una señora que buscaba en el perchero de la talla 40 y estaba encontrando muchas gangas. Llevaba tres vestidos colgados del brazo y mientras yo la miraba encontró otro para probarse. Cada vez que veía algo que le interesaba, su tarareo subía ligeramente de volumen y cuando se fue al probador con varios vestidos ya casi entonaba un suave cántico de triunfo. Muchas veces he visto mujeres canturreando mientras miran ropa, pero aquella era la compradora más entusiasta que nunca había escuchado. Como yo no había encontrado nada, me fui para abajo a ver mis zapatos nuevos y ya estaban listos, así que me los puse. El vendedor puso mis zapatos viejos en una bolsa y me la dio. Yo le di las gracias y le pregunté su nombre. Mr. Sugarman, me dijo, y me dio su tarjeta. Más vale que guarde esta tarjeta en un lugar seguro, dije yo, y me la metí en el pasaporte que siempre llevo encima desde el día en que un taxista me dijo que si alguna vez me paraban por cruzar en Ámbar, me llevarían a la comisaría a menos que pudiera identificarme. Ahora está usted en mi pasaporte, le dije al señor Sugarman. Eso significa que viajará por todo el mundo. Oh, respondió él, espero no marearme. Si se marea, le avisaré, le dije yo. Me fui a la quinta avenida y eché a andar hacia el downtown. Era un bonito día soleado, no demasiado caluroso y todo el mundo andaba muy deprisa. Pasé la iglesia de San Tomás, que había visto por primera vez veinte años atrás cuando ya me consideraba adulta, Pensé en lo sorprendente que era llevar tantos años viva y haber mirado tantas caras y haber oído y dicho tantas palabras y contemplado tantos cambios de tiempo y seguir siendo considerada joven. Bendije al senador Kennedy y al vicepresidente Nixon por ser también jóvenes. Tuve pensamientos amistosos hacia todos los que tenían 43 años. Pensé en el énfasis nacional en la juventud que a menudo he oído lamentar y al que a veces yo misma he objetado mentalmente, y pensé que esa cuestión no volvería a molestarme una vez que había descubierto que ese énfasis también me incluía a mí. Estaba tan contenta conmigo que pasé junto a la tienda donde había comprado los zapatos malos y me olvidé de entrar. Ahora creo que no me molestaré en devolver esos zapatos. 27 de agosto de 1960 Quiero agradecer los mensajes que siguen llegando. En este episodio había pensado en hablar largamente sobre una deuda que muchos oyentes tienen para con este proyecto y para conmigo. Escribir un email a norberto.jansenson.com contándome quiénes son, desde dónde escuchan, qué les pasa con este podcast o lo que sea que tengan ganas de contar. Pero decidí ser breve. Quienes no me han escrito aún están en deuda con este proyecto y conmigo. Quienes me han escrito un mensaje de dos renglones por alguna red social en el que no me dicen ni siquiera cuál es su nombre ni me cuentan nada, también están en deuda. Y a todos los que me han escrito y los que todavía no, tengo un favor para pedirles. Me gustaría que escriban una review, una opinión sobre este podcast. Preferentemente en Apple Podcasts que es una app gratuita que pueden bajarse y si no la utilizan pueden bajársela especialmente para esto. Bajan la app en tres minutos, buscan el podcast, escriben una reseña y si quieren después pueden borrar la aplicación. Les pido este favor porque sostener este podcast no depende únicamente de mí. Hay cosas que son necesarias y que dependen de los oyentes. Y esta una review o reseña sobre la experiencia de escuchar cuentos para despertar, depende de cada uno y de cada una de ustedes. No es escribir un renglón diciendo «me encanta». Es una reseña completa, personalizada y detallada de qué les pasa con el podcast, qué sienten, qué piensan sobre este proyecto. Les pido que la hagan en Apple Podcast porque en Spotify no se puede hacer y porque Apple Podcast es la segunda plataforma más utilizada para escuchar podcasts. Eso va a ayudar a que este proyecto pueda mantenerse en el tiempo y a que pueda crecer. Una reseña completa, honesta, escrita con el corazón sobre este proyecto. Eso no más. Probablemente ustedes no se dan cuenta y se quedan atrapados en los prejuicios y los temores. Pero es muy importante para un proyecto como este que exista una comunidad de oyentes que se comunican, que están activos, que comparten, que recomiendan, no solamente al tío, a la hermana y al compañero de trabajo, sino públicamente, para que el podcast pueda atravesar más y más fronteras y llegar a más gente hasta donde tenga que llegar. Una comunidad en la que compartimos ustedes y yo juntos de ida y de vuelta. No es tan importante que los mensajes tengan o no tengan errores de ortografía o que me cuenten cosas extraordinarias. Solamente es importante que se comuniquen, que pongan el corazón, que hagan lo que les pido, que no es tanto. Gracias, Graciela Gerardi, por tu mensaje. Ya compartiremos una copa de vino ahí en Mendoza, claro. ¿Quién te dice con Carmelo Patti o en alguna otra bodega contando cuentos sobre el mundo del vino? Gracias, Jacqueline Zavala Cruz. Bailarina, que vive en Playa del Carmen, en México, dice que no es la primera vez que escribe, pero sí es la primera vez que envía el mensaje. Escucha, mayormente en las tardes, al comenzar a maquillarse para el espectáculo con Reinita, su coneja compañera. Un abrazo, Jacqueline. Ya nos veremos por ahí seguramente cuando viaje a la Riviera Maya otra vez. Gracias, otra vez, El Eladio Cámara, que me comparte una anécdota de Borges, que le había obsequiado el manuscrito de El Aleph a Estela Canto, a quien le dedica el cuento con ese título. Y ella le cuenta un día conversando que vendió el manuscrito en una suma importante de dinero en una subasta. Borges le dijo, «Si yo fuese un caballero, iría ahora mismo al toalé y se oiría un disparo». Gracias, dio por compartir esta breve, breve pincelada del genial Borges relacionada con el cuento que les compartí hace dos episodios. Y sí, el principal pasaje de 10.6 segundos de Hernán Cassiari está inspirado en el Aleph. Gracias Ernesto Flamenco de Mérida en México. Dedico tiempo a la literatura y la comparto con ustedes, Ernesto, que mejor puede haber. Un fuerte abrazo. En fin, gracias a cada oyente que me escribe y hace de este fogón un lugar de verdadero ida y vuelta de encuentro de abrazo. El segundo cuento de hoy es del historiador, periodista, columnista y escritor Fernando Iwasaki. Nacido en Perú, con raíces japonesas, peruanas, italianas y ecuatorianas, vive en la actualidad en Sevilla. De su libro de relatos Papel Carbón les narro el cuento La Sombra del Guerrero. Mientras milenarias y familiares sombras comienzan a rodearme, las imágenes de los últimos momentos vividos se agolpan en mi mente como un recuerdo difuso. «¿El señor Kawajita sonó una voz aflautada por el intercomunicador. «Soy Yoshitaro Kohatsu». Le hablé por la mañana. «Suba, lo estoy esperando», contesté. Al tiempo que aguardaba a mi visitante, reflexioné sobre la curiosidad que despertaba en mí esa extraña entrevista. Mi padre hijo de japonés y peruana, nunca nos llevó ni a mí ni a mis hermanos a frecuentar la colonia japonesa, tampoco nos mencionó a pariente alguno y todos crecimos en colegios católicos. Con el tiempo, la universidad terminó de consolidar nuestra visión occidental del mundo y el Japón jamás despertó en nosotros algún sentimiento atávico. Finalmente, como me especialicé en literatura inglesa, mi ignorancia en temas orientales era total. En realidad, la confusa imagen que yo tenía de los japoneses se debatía entre las películas de Kurosawa y unas propagandas de artefactos eléctricos. Por eso, ¿quién era este señor Kohatsu que venía a tratar conmigo un asunto familiar? El ruido del timbre me arrancó de esas cavilaciones. El japonés era bajito y de una delgadez que califiqué de muy oriental, pero a pesar de los años se le veía robusto. ¿Qué edad tendría? Después de rechazar cortésmente todas las bebidas ofrecidas, Kojatsu empezó su narración. «Mi nombre es Yoshitaro Kohatsu y fui consejero del Palacio de Hokkaido. Soy de un linaje que se pierde en la noche de los tiempos y mi familia fue una de las más importantes del Japón desde la victoria de los Minamoto», declaró en medio de profundas reverencias. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», pregunté un poco fastidiado. Poca paciencia tiene, no pareciendo nieto de Takachi respondió. ¿Takachi ¿Con qué ese era el nombre del abuelo? Mi padre jamás nos habló de él y confidencialmente mi madre nos contó que el abuelo había abandonado a su mujer dejando a mi padre muy pequeño, razón por la cual él le guardaba un lejano rencor. Pero ese señor Kohatsu había venido a contarme cosas desconocidas para mí, de mi abuelo, del Japón, de todo. Así que decidí callarme la boca y escuchar. Desde que el general Yorimoto Minamoto implantó el gobierno militar con la ayuda de mis antepasados, prosiguió, mi familia fue una de las más importantes del Japón. Durante 800 años los generales Shogun gobernaron las cuatro islas, pero en 1867 el príncipe Meiji derrocó al último Shogun y la familia imperial recuperó el poder. No me mire así, no soy tan viejo. Yo nací después. Entonces mi familia perdió sus riquezas, sus palacios y muchos se fueron al destierro. Cuando cumplí 20 años conspiré contra el emperador Meiji y fracasé. Desde ese momento fui un prófugo y un traidor. Por aquella época la compañía Morioca ofreció trabajo en el Perú, un país lejano, otro continente. Yo estaba condenado a muerte y así fue como me embarqué. El emperador montó en cólera, yo debía morir por haber ofendido a los dioses, pero soy samurái, y solo un samurái podía matarme. Takachi Kawashita, miembro de una de las familias más fieles al emperador, hizo el juramento del bullido y vino en mi busca. ¿Cuántas veces cruzamos nuestras espadas? Takachi era uno de los guerreros más valientes de las cuatro islas. Hemos luchado en la sierra y en la selva, en el norte y en el sur yo siempre huyendo y su abuelo tras de mí. Sé lo que piensa, un balazo habría sido más fácil, ¿no? Pero Takachi siendo buen samurái, sabía que solo podía ejecutarme después de haberme vencido en combate. Cuando por fin me derrotó, lo encaré. Takachi le dije, ¿por qué peleamos? Hace más de 50 años que me persigues y ahora que me tienes, ¿qué harás? El emperador Meiji ya no existe. El Japón perdió la guerra mundial. Los títulos han sido abolidos y dicen que ahora hay una república. Takachi, ¿quién se acordará en el Japón del traidor Yoshitaro y del samurái que partió en su búsqueda? Así le hablé a su abuelo y ablandé su corazón. Desde entonces, mi verdugo se convirtió en mi mejor amigo, pero ya éramos viejos cuando todo aquello ocurrió y fue difícil volver a empezar. Trabajamos de obreros, cocineros y carpinteros, nosotros, que habíamos gozado de los lujos más grandes en la corte más antigua del mundo. Antes de morir, Takachi me contó que había tenido una familia aquí, en el Perú, esperando muchos años para cumplir mi promesa. ¿Qué promesa? pregunté. Su abuelo era un auténtico samurái, respondió a la vez que me entregaba una espada. Esta katana luchó contra los Minamoto hace más de mil años y nunca fue rendida, pertenece a su familia. Cuando Takachi partiendo al Perú, le juró al emperador que con ella me mataría o se daría muerte, pero su abuelo muriendo de infarto y no cumpliendo promesa. El bullido dice que un guerrero debe cumplir su palabra o morir como un samurái. ¿Y por qué me la da a mí? repliqué. ¿Por qué no a mi padre? ¿No tenía mi abuelo familia en el Japón? Tu padre no queriendo a su padre, contestó. Yo ya no volveré a Japón, soy muy viejo. Tengo ahorros y me iré a Arequipa, ahí moriré. Místico como el Fushi, dijo. Pero tú eres poeta. Está escrito que la poesía recupera lo que el hombre pierde en sus otras vidas. Pero ¿y yo qué voy a hacer con esto? Volví a preguntar. Dice la leyenda que las cinco mil espadas que salvaron a la familia imperial de su destrucción tienen un poder sagrado, exclamó Kohatsu demorándose en cada palabra. Esa katana es mágica y te dirá lo que debes hacer. Recuerdo que después de hacer una honda reverencia, Yoshitaru Kohatsu se marchó. Observé el sable que brillaba en la mesa y una irresistible fuerza me obligó a examinarlo. Su tacto me hizo entrar en posesión de un antiguo conocimiento y por él supe que los artísticos relieves de la vaina representaban pasajes del período Heian cuando el emperador edificó la resplandeciente ciudad de Kioto con sus artes mágicas. Gracias al brillo de la cortante hoja experimenté la sensación de haber participado en mil batallas y pensé en el bushido, el código del samurái. Pensé en mi abuelo abandonando a mi padre por su promesa al emperador y pensé en su incompleta misión que, más que un fracaso humano, fue un fracaso divino, porque el emperador era el Dios. Mientras me colocaba la espada sobre el abdomen, pensé en los escasos cien años que tardó el Japón en asimilarse al mundo occidental y los comparé con los minutos que me bastaron para asumir su milenaria cultura. Ahora que mis ojos hacen sus últimos movimientos, Comprendo el sentido del bullido. El emperador, mi abuelo y yo somos una misma forma, somos el dios. Desde el otro lado me viene el olor de los cerezos. Lima, 1986
1: Si un día alguien preguntar por mí Diz que viví para te amar Antes de ti Só existí Cansado y sin nada para dar se al canal! Se o teu coração não quiser, sover. não sentir ter paixão, não quiser sofrer, sem fazer plano do que vi.